0: So, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir können also in unserem Lichtbildervortrag fortfahren. Äh, sehen Sie gut? Ja, es ist lesbar. Äh, die Folien finden Sie auch gepackt im PDF auf meiner Homepage. Ja, können Sie runterladen, sich anschauen. müssen also die Texte, die da zu lesen sind, nicht unbedingt jetzt mitschreiben. Ja, wir sind noch nicht ganz fertig mit... Francis Bacon. Wo waren wir? Ja, die Idolenlehre fehlt uns noch. Als Beleg dafür... Wie Francis Bacon doch die Antizipation des, äh, Mentis, also die Vorwegnahmen des Geistes, negativ und zwar nur negativ einschätzt, und somit sein Ziel, nicht, eine mittlere Position einen goldenen Mittelweg einzuschlagen zwischen den Empirici und den Dogmatici, also zwischen den Empirikern, die bloß sammeln wie die Ameisen und den Dogmatikern oder Rationales, wie er sie dann auch nennt. Also wir könnten sagen, den Rationalisten, die alles nur aus sich selbst herausziehen, wie die Spinne ihr Netz. Er will ja den Weg der Biene gehen, die nicht nur sammelt wie die Ameisen, sondern die auch. Und nicht nur alles aus sich herausspinnt wie die Spinne, sondern nicht sammelt und das Gesammelte verwertet. Die Verwertung soll geschehen, Nun oder naja, das Sammeln. Das ist die Tätigkeit der Sinne, sagt Francis Bacon. Und dazu bedarf es also einer Historia naturalis et experimentalis. Das zweite Geschäft ist die, das Tafelverfahren. Man muss Tafeln und Zusammenstellungen der einzelnen Fälle fertigen. Das ist sozusagen die Arbeit für das Gedächtnis. Und er greift hier auf die aristotelische Dreiteilung der oberen Seelenvermögen, Sinne, Gedächtnis, Verstand zurück. Und Sache des Verstandes ist dann drittens die richtige und wahre Induktion, Que ipsa clavis est Interpretationis, die also der Schlüssel zur wahren Naturerklärung ist. Davon erfahren wir aber, also darüber, wie diese Induktion vonstatten gehen soll, nicht, erfahren wir nicht viel außer dass man die größte Hoffnung in diese sichere Induktion setzen solle, wie es in Aphorismus 105 des ersten Buchs des Novum Organum heißt. Zumal mit Hilfe dieser Induktion nicht nur die Grundsätze zu entdecken sein sollen, sondern man soll mittels dieser Induktion nicht auch wirklich zu einer Bestimmung der Begriffe gelangen. Verum utendum est etiam ad notiones terminandas. Und sie ist auch zur Bestimmung der Begriffe, laut Bacon, dienlich, nützlich. Wie das allerdings sagt uns Bacon nicht. Ja, jetzt haben wir die schöne Stelle mit den Empirikern und dem. Dogmatikern, von denen er sich unterscheiden will, aber gleichwohl stellt er doch nur polemisch einander gegenüber. Die Interpretation nature abgehoben von der bisherigen Auffassung, mit der die Menschen an die Natur herangehen, das sind nur Vorausnahmen, das sind nur Antizipationes, Nature. Nicht? Dagegen will er die Interpretatio Nature verstanden wissen, Nicht? als die Auffassung, die in richtiger Weise aus den Dingen gezogen wird. Nicht? debitis modis also in richtiger Weise, nach richtiger Art, elicitur a gleichsam herausgezogen wird aus den Dingen. Insoweit ja, hält er eben doch nicht die Mitte zwischen den Empirici und den Dogmatici, insoweit ist er trotz aller guten Absichten, zumal seine Behandlung oder seine Erläuterungen des induktions induktiven Verfahrens doch ja, recht. Äh, allem Lobpreis dieser Induktio zum Trotz doch recht dürftig ausfallen, und ist er doch eher ein Empiriker. Wobei er sagt, ja in den Wissenschaften, die nur auf Meinungen und Vorannahmen begründen, sind diese in Antizipationen und ist die Dialektik in gutem Gebrauch. in opinionibus et placitis. Und, also in Wissenschaften, die auf Meinungen und, naja, man könnte auch übersetzen, Vorlieben, nicht? Gründen, Vorannahmen, Gründen. Da sind die Antizipationen und da ist auch die Dialektik, nicht? so wie sie bisher angewendet wurde. Er denkt hier an diese rhetorische Logiktradition, der Römer die im Humanismus dann Platz greift, erinnern Sie sich an Petrus Ramus, der die Dialektik oder die Logik bestimmt als die Ars di Denn in diesen Wissenschaften oder Aufgabe dieser Wissenschaft ist es nicht die Sache zu unterjochen, zu unterwerfen, zu subjugare, sondern bloß die Zustimmung. Ein Asensus, ja, den Beifall, die Zustimmung. Nun, und dann unterscheidet Bacon, was heißt, ja, dann unterscheidet im Paragraphen Paragraph 39 folgende des ersten Buches des Novum Organum, Unterscheidet Bacon seine vier berühmten Idole, diese Antizipationen, diese Götzenbilder, die den, Geist, die den menschlichen Geist besetzt halten, obsidend. <lacht> Denen geben wir, damit wir uns das merken können, Dozendi Grazia, folgende Namen, Idola Tribus, die Idole, die Götzenbilder des Stammes, zweitens die Idola Specus, die Idole der Höhle, drittens die Idola Fori, die Idole des Marktes und viertens die Idole des Theaters. Die Induktion ist zwar sicher das richtige Hilfsmittel für der Weiterfahrt, um diese Idole zu beseitigen, aber dennoch ist es von großem Nutzen, auf diese, diese Idole im Einzelnen nachzuweisen. Diese Doktrin von den Idolen, schreibt er, nicht, verhält sich zur Interpretation nature so, wie die Doktrin von den sophistischen Widerlegungen zur üblichen Dialektik. Also es ist ein skeptisches nicht unterfangen, um die Skepsis zu überwinden, um zur Interpretation Nature durchzubrechen, um zur, zu dieser wahren Naturerklärung sich durchzuringen, obwohl naja, so wie er dann vor allem über die Idola Tribus spricht, muss man sich schon fragen, wie weit es dem Menschen überhaupt möglich ist, diese Idole zu überwinden. Denn diese Idole des Stammes gründen in der menschlichen Natur selbst, mit im Stamm oder in der Gattung des Menschen. Es wird nur fälschlich behauptet, der menschliche Sinn sei das Maß der Dinge. Vielmehr folgen alle Vorstellungen der Sinne und des Geistes der Maßgabe des Menschen, nicht der Maßgabe des Universums, des Weltalls. Der menschliche Verstand, sagt Becken, gleicht einem Spiegel mit unebener Fläche für die Strahlen der Gegenstände. Ein Spiegel, der seine Natur mit der Natur der Dinge vermengt, sie somit entstellt und verunreinigt, die Storket et infizit. Also dieser Spiegel, dieser menschliche Verstand, verstanden als Spiegel, entstellt und verunreinigt die von den Strahlen der Gegenstände, die Strahlen, die von den Gegenständen ausgehen. Und hier sehen Sie wieder ein empiristisches Erkenntnismodell das Bacon hier bemüht von den Dingen gehen Strahlen von den Gegenständen gehen Strahlen aus und der menschliche Verstand ist außerstande nicht diese strahlen, unverstellt und, unver und nicht verunreinigt aufzunehmen. Also wiederum ein Hinweis auf ein passives, empiristisches Erkenntnismodell bei Bacon. Die zweiten Höhle, die zweiten Idole, das sind die Götzenbilder, des einzelnen Menschen. Jeder hat nämlich neben diesen ne, Idola den Verirrungen, ne, die uns sozusagen als Menschen, als Angehörige der Spezies Homo Sapiens sapiens eigen sind, so hat noch jeder seine eigene Höhle oder Grotte, die das natürliche Licht, das Lumen Nature, bricht und verdirbt, teils aufgrund jedermanns eigentümlicher und einzigartiger Natur, teils aufgrund der Erziehung und des Verkehrs mit anderen, teils wegen der Bücher, die er gelesen hat und der Autoritäten, die er verehrt, und bewundert, teils wegen der Unterschiedlichkeit der Eindrücke, je nachdem, ob sie auf eine voreingenommene und vorurteilsfreie Stimmung treffen, äh, auf eine voreingenommene und vorurteilsvolle Stimmung treffen oder auf eine gleichmäßige und ruhige Einstellung und dergleichen mehr. Und dann kommen noch zwei Idole, die Idole des Marktes und die des Theaters, die eigentlich näheren noch Spezifikationen der Idola Spekus sind. Jetzt sagt er doch von den Idola Spekus, das ist nicht nur die eigentümliche, einzigartige Natur jedes Individuums, nicht nur die macht diese je eigene Höhle oder Grotte aus, sondern auch die Erziehung und der Verkehr mit anderen teils die Bücher und Autoritäten, nicht, die jemand liest bzw. verehrt. Nun, bei den Idolaphori, da haben wir genau nochmal noch spezifiziert die Götzenbilder, die sozusagen aus der Verbindung und der Gemeinschaft des menschlichen Geschlechts entstehen. Nicht, wegen des Verkehrs und der Verbindung der Menschen nennen wir sie die Idolaphori, die Idole des Marktes. Die Menschen verbinden sich mittels der Rede, aber die Worte werden nach der Auffassung des Volkes beigelegt. Ex kaptu vulgi imponuntur. Die Verber, die Wörter, werden nach der Auffassungskraft des naja, Pöbels, des Volkes, nicht, den Dingen beigelegt. Darum behindert die schlechte und unpassende Beilegung der Namen den Geist in merkwürdiger Weise. Aber auch die Definitionen und Erklärungen, mit denen die Gelehrten sich manchmal zu schützen und zu verteidigen pflegen, auch die bessern die Sache keineswegs denn die Worte und dem Verstand offen Gewalt an und verwirren alles und verleiten die Menschen zu Sinn und zahllosen Streitigkeiten und Erdichtungen. Und nochmal spezifiziert dies in den Idola Theatri. Und schließlich gibt es Götzenbilder, die in die Seelen der Menschen aus den verschiedenen Lehren der Philosophie und auch aus verkehrten Regeln des Beweises eingedrungen sind. Wir nennen sie Idole des Theaters. Denn so viele Philosophien übernommen oder erfunden wurden, so viele Fabeln sind damit produziert und aufgeführt worden. Fabeln, die fiktive und ausstaffierte Welten hervorgebracht haben. Mundus, Ephetsarund, nicht Welten hervorgebracht haben, Fiktitio, Fiktitios und Fiktiv et Scenikos. Ich habe es mit ausstaffiert übersetzt. Gut. Nun ja, wenn wir uns diese vier Idole vergegenwärtigen, ne, nochmal die Idole des Stammes, die Idole der Höhle, die Idole des Marktes und die Idole des Theaters, so müssen wir sagen, das, was Sir Francis Bacon da sozusagen schon mit einem Fuß in der Neuzeit stehend formuliert hat an Hindernissen, die der menschlichen Erkenntnis im Wege stehen. Dies ist eigentlich diese Antizipation, es sind so zu richtigen Forschungsprogrammen erst gedient im 20. Jahrhundert, die Antizipation, die Idola Tribus, die dem menschlichen Stamm als solchem verschuldeten, Hindernisse, nun ja, die sind dann Thema dessen, was positiv gewendet, was man dann eine evolutionäre Erkenntnistheorie nennt. Also der Versuch, sozusagen eine, auf evolutionsbiologischer Grundlage eine Erkenntnistheorie zu entwickeln. In den Idolas Pecus, in den je individuell erworbenen Götzenbildern, Und wenn man das jetzt in ein Forschungsprogramm umsetzt, dann haben Sie das Programm mit einer Psychoanalyse, die uns von solchen individuell erworbenen Verstellungen zu befreien sucht. Die Idola Fori, die Idole des Marktes, die aus, der, aus dem Verkehr der Menschen untereinander aufgrund der sprachlichen Vermittlung der Erkenntnis oder aus dieser sprachlichen Vermittlung der Erkenntnis resultieren. Das in ein Forschungsprogramm umgesetzt haben Sie. Mit all die sprachanalytischen, sprachtherapeutischen Versuche und unsere Erkenntnis zu befreien von den Verhexungen des Denkens durch die Sprache, wie das Wittgenstein formuliert hat. Und, und viertens die Idola Theatri, da haben Sie, ja, das ist das Thema, für solche Leute, die meinen, Philosophie habe primär Ideologiekritik zu sein. Wobei dann klarerweise der Einzige, der keiner Ideologie verfallen ist, derjenige ist, der Ideologiekritik betreibt. Nun aber noch ganz wichtig, der Paragraph 48 des Novum Organum. Hier sehen Sie, zunächst haben wir gesehen, wie... Bacon mit, seinen, mit seiner Idolenlehre die evolutionstheoretischen, psychoanalytischen, sprachanalytischen und ideologiekritischen Philosopheme der Gegenwart antizipiert. Damit antizipiert er auch schon eine gewisse Kritik an der moderne, an der neuzeitlichen Rationalität, die im Ausgang von Descartes dann vor allem die nächsten Jahrhunderte bestimmen wird. Wir sehen aber noch nicht ganz genau, inwieweit sich Bacon nun aus dem weiteren nicht aufgrund dieser Kritik an den Idolen äh, aus dem weiteren Fortgang der Wissenschaftsentwicklung, einwieweit er da heraustritt. Nun er tritt insoweit im Gegensatz zu der künftigen mathematischen Naturwissenschaft oder er entwickelt gar keinen Begriff von mathematischer Naturwissenschaft als dieser Propagandist des wissenschaftlichen Fortschritts Bacon, ein Kritiker genau des mathematischen, nämlich des mathematisch Unendlichen, nicht nur des mathematisch Unendlichen, überhaupt des Unendlichen und damit auch des Perspektivischen des menschlichen Erkennens ist. Und das passt wiederum zu seiner empiristischen, letztlich doch empiristischen Grundauffassung. Nach Beckens Auffassung sind nämlich das mathematisch, ist nämlich das mathematisch Unendliche ein Götzenbild des Stammes, ebenso wie die Zweckursachen. Paragraph 148. Der menschliche Geist, schreibt Bacon, greift um sich und ist unfähig zu rasten oder zu ruhen. Er strebt immer weiter, aber vergeblich. Daher ist es undenkbar, dass etwas das Ende und Äußerste der Welt sei. Vielmehr müsse es immer noch etwas darüber hinausgeben, denkt der menschliche Geist. Und daraus stammt, die Spitzfindigkeit von den immer weiter teilbaren Linien. Diese Spitzfindigkeit, diese Subtilitas, die lineis semper divisibilibus, diese Spitzfindigkeit von den immer weiter teilbaren Linien, stammt aus der Unfähigkeit des Denkens. Der fährt dann in einem Atemzug fort, aber mit größerem Schaden begegnet diese Unfähigkeit des Geistes bei der Auffindung der Ursachen, der Kause. denn obwohl die Allgemeinsten in der Natur positiv sein müssen, so wie sie gefunden werden, die Allgemeinsten, darunter versteht er diese allgemeinsten qualitativen Grundeigenschaften der Welt, dieses, diese Bausteine des Apicetariums Nature, obwohl die Allgemeinsten in der Natur positiv sein müssen, und zwar so, wie sie gefunden werden, und nicht wiederum verursacht sein können, strebt der menschliche Verstand dennoch unfähig zu ruhen nach noch Bekannterem und indem er so nach Weiterem zieht, fällt er auf das Naheliegendere zurück, nämlich auf die Zweckursachen, nicht? auf die, Cause, auf die Ad Causas Finales, auf die Zweckursachen, die doch offenkundig mehr aus der Natur des Menschen als aus der des Universums stammen. Und aus dieser Quelle haben sie die Philosophie auf wunderliche Weise verunstaltet, schreibt Bacon. Und also, das mathematisch Unendliche es ist ebenso wie die Zweckursache, die Suche nach Zweckursachen, ein Götzenbild des Stammes. Das Apicetarium Nature ist nach Beken eben begrenzt. Die Unendlichkeit des perspektivischen Denkens ist Beken daher Suspekt. Er rechnet sie, diese Unendlichkeit des perspektivischen Denkens, rechnet er zu den Idola Tribus. Wer die Grenze der Welt ins Unendliche hinaus schiebt oder hinein schiebt, indem er jede Linie infinitesimal schiebt, für infinitesimal teilbar hält, der begeht den gleichen Fehler, wie wenn man Zweckursachen als letzte Erklärungsgründe der Natur einführt. Der Fehler, das Vorurteil, das Idolon Tribus besteht in einem Automatismus des menschlichen Geistes, des Geistes, der unfähig ist, seinen eigenen Aktivismus Grenzen zu setzen, seinem eigenen Aktivismus Einhalt zu gebieten. Und so sucht man dann hinter der Positivität des Gegebenen nach immer letzten Letztursachen. In dem Becken, die Zweckursachen und die geometrischen Postulate der unendlichen Erweiterbarkeit des Raumes sowie der unendlichen Teilbarkeit der Linie auf eine Stufe stellt, indem er sie als Idolatribus bezeichnet, erklärt er die mathematischen Naturwissenschaften zu einem Vorurteil, beziehungsweise ist für ihn gar nicht denkmöglich. möglich. Becken der Propagandist der neuzeitlichen wissenschaftlichen Naturbeherrschung ist somit zugleich Kritiker der neuzeitlichen mathematischen Naturwissenschaft. einer Naturwissenschaft, die zu seiner Zeit eben erst installiert wird. Die Instauratio Magna dieser neuen Wissenschaft erfolgt nicht, nun nicht durch Sir Francis Bacon, sondern sie erfolgt durch Galilei, Kepler und Descartes. Mit diesen wollen wir uns, mit diesen Vätern der, ja, da muss ich jetzt hier wieder raus, mit diesen Vätern der neuen Wissenschaft, wollen wir uns heute beschäftigen? Hey, da komme ich jetzt wieder nicht. Ja, zunächst zu Galileo Galilei. Hier ein schönes Bild von Tintoretto. Da kommt wohl in etwa auch der Charakter dieses Mannes. Zum Ausdruck, meist hat man ja so, Galileo, Galilei gilt ja als gewissermaßen so als ein Heros, nicht, und Märtyrer der modernen Wissenschaft, ähnlich wie Kepler, und das sind so Heldenbilder im Umlauf, nicht, würdiger alter Kreis, und standhaft trotzt er, Allen Unbilden Zeit. Nun ja, dieser Galileo Galilei, 1564 in Pisa geboren, 1642 nicht, im Hausarrest in seiner Villa in Akreti in der Nähe von Florenz gestorben, wird auch Galileo Galilei, ist ebenso wie Bacon, Empiriker. Auch, Bacon gebrauch, äh, auch Galilei gebraucht das humanistische Bild vom Buch der Natur. Doch ist dieses Buch bei ihm in mathematischer Sprache geschrieben. Und wobei die Schriftzeichen, Dreiecke, Kreise und andere geometrische Gebilde sind. Ich zitiere die berühmte Stelle. Hier haben Sie die berühmte Stelle aus dem Il Sacciatore, 1623, die Philosophie, also die Wissenschaft, das schreibt äh, Galilei, steht geschrieben in dem riesigen Buch, das uns ständig offen vor Augen liegt. Ich meine das Universum. Nicht? Questo grandissimo libro che continuamente. Aber man kann es nicht verstehen, wenn man nicht zuerst die Sprache und die Buchstaben kennenlernt, in denen es geschrieben ist. Es ist geschrieben in mathematischer Sprache. Und die Buchstaben sind Dreiecke, Kreise und andere geometrischen Figuren, und ohne diese Mittel ist es unmöglich, auch nur ein einziges Wort zu verstehen. Ohne sie ist es ein vergebliches, ohne diese Mittel ist es ein vergebliches Herumwandern durch ein dunkles Labyrinth. <lacht> Nun, diese Auffassung, dass das Buch der Natur in geometrischen Figuren geschrieben ist, zumal in Dreiecken, diese Auffassung ist vom Platonismus her zu erklären. Wir werden da bei Kepler noch näher darauf eingehen. es ist auch zu erklären aus einer Diskussion innerhalb des italienischen Aristotelismus vor allem des Paduaner Aristotelismus eine Methodendiskussion die sich schon mit im 15. Und 16. Jahrhundert zieht, zunehmend auf geometrische Verfahren hin orientierend und schließlich ist ganz entscheidend der Umstand, dass die neue Wissenschaft, mit der äh, Galilei sich beschäftigt, dass diese neue Wissenschaft Probleme der angewandten Mathematik betrifft, insbesondere der Kriegstechnik, des Schiffsbaus, des Festungsbaus und, und der Ballistik. also Ballistik, das ist die die Wissenschaft oder die Kunst des Schießens, ja vor allem mit Kanonenkugeln. Nun, da ist vor allem als Vorgänger, Vorläufer Galileis zu nennen Nicolo Tartaglia. Nicolo Tartaglia, 1499 oder 1500, geboren, 1557 gestorben. Und der legt eine, oder publiziert die erste italienische Übersetzung der Elemente des Euklid. 1543, die erste Übersetzung, italienische Übersetzung der Elemente des Euklid, Euklid von Alexandrien, viertes Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Nicht, seine Elemente, seine Stoichea sind das Lehrbuch der Mathematik und auch und in Bezug auf die auf Axiomen aufgebaute Beweisführung ein methodisches Vorbild. Nicht, ein methodisches Vorbild das eben dann vor allem in der Zeit des Humanismus nicht immer wieder diskutiert wird, auf das man zurückgreift. Ebenso noch zwei wichtige Mathematiker, aus Alexandrien sind zu nennen, aus dem dritten Jahrhundert nach Christus, der Diophant von Alexandrien und Pappus von Alexandrien. Und ich habe hier auch jeweils angeführt, die lateinischen über den Erstdruck, der lateinischen Übersetzungen dieser Werke. Also Sie sehen, diese Werke wurden im 16. Jahrhundert mehrfach übersetzt und auch gedruckt, wurden also eifrig rezipiert. Eine wichtige Rolle spielt hier Niccolo Tartaglia, der wie gesagt die erste italienische Übersetzung der Elemente des Euklid vorlegt und zuvor 1537 ein Buch mit dem Titel La Nova Scientia, die neue Wissenschaft. Und diese neue Wissenschaft, Sie sehen hier das Titelbild dieser La Nova Scientia, behandelt vor allem Probleme der Ballistik. Das sind ballistische Untersuchungen. Ja, Sie sehen hier eine Festungsmauer und innerhalb der Festungsmauern kann man auch eine, ein Geschütz, von dem Pulverdampf gerade hochsteigt, und links in, dem, in dieser Mauer äh, ein Geschütz ausnehmen. Ja, wichtiger Anstoß auch für mathematische, weitergehende Mathematik oder ganz praktische, äh, also praktischer Anstoß auch für mathematische und zumal astronomische Untersuchungen, die Kalenderreform. Man stellte im 16. Jahrhundert fest, hoppla, nicht, irgendwie stimmt das mit, den, mit unserer... Tageszählung nicht mehr. Im julianischen Kalender verschieben sich sukzessive die Jahreszeiten nach hinten. Mit darum 1582 die Kalenderreform durch Papst Gregor den 13. Zunächst einmal in den katholischen Ländern folgt auf den 4. Oktober 1982 und unmittelbar der 15. Oktober 1582. Also man springt mit zehn Tage nach vorn im Kalender. Nun, von solchen Aufgaben der, einer angewandten Mathematik her, insbesondere Ballistik, Festungsbau, Schiffsbau, von daher ist auch das Methodenkonzept Galiläes zu verstehen. Das er vorgebildet findet in der Methodendiskussion des 16. Jahrhunderts, wie gesagt, Paduaner Aristotelismus und das letztlich vorgebildet ist in der antiken Geometrie. Und wichtig ist hier vor allem Pappus, Pappus von Alexandrien, wie gesagt um 300 unserer Zeitrechnung, der einen Kommentar zum Euklid wiederum verfasst hat. Und in dieser Methodendiskussion und schon bei Pappus findet sich die Gegenüberstellung von Analysis und Synthesis. Ich meine, man kann sie zuletzt noch zurückführen auf Platon. Mit Analysis und Synthesis oder analytische und synthetische Methode. Bei Galilei Methodo resolutivo und methodo compositivo. Wobei der Methodo risolutivo, das analytische Verfahren, ist nichts anderes als die Auflösung eines zunächst unlösbaren Problems in lösbare Teilprobleme. Das ist das ganze Geheimnis dieses Methodo Resolutivo, dieser analytischen Methode, deren sich die Geometer bedienen. Eine Philosophie hat dann Descartes daraus gemacht, das werden wir nächste Stunde Hören. Und der Methode Compositivo, die Synthesis, besteht dann in der Zusammensetzung der Teilprobleme und damit zu einer Gesamtlösung des zunächst unlösbaren Problems wiederum zu gelangen. Wobei Galilei wieder der Erfinder dieser analytischen Methode ist, Er ist auch nicht der Begründer der modernen experimentellen Naturwissenschaft. Er ist auch nicht der furchtlose Held im Kampf um das neue kopernikanische Weltsystem. Viele seiner theoretischen Begründungen sind sogar nicht, ja, liefert für das neue Weltsystem. Viele dieser Begründungen sind sogar nachweislich. Falsch. Er ist aber ein guter Beobachter und ein glänzender Schriftsteller. Und aufgrund dann seines aufsehenerregenden Prozesses, seiner Verurteilung durch die römische Inquisition, wird er zum Helden der neuen Wissenschaft. Galilei 1564 in Pisa geboren, er studiert Medizin in Florenz zunächst, dann Mathematik in Pisa, wird dort in Pisa Lektor für Mathematik, schließlich 1592 Professor in Padua, also Republik Venedig. 1509 hört er, dass in Holland jemand ein Gerät gebaut hat, mit dem man in die Ferne schauen kann, ein Fernrohr, und er bastelt sich dann selbst eines, er nennt es Perspicillum. Ab 1610 ist der Hofmathematiker in Florenz, also bei den Medici, 1616, naja, indiziert die römische Kirche einige Schriften zur Lehre des Kopernikus. Trotz seiner vielfältigen und auch sehr guten Kontakte zur Kurie kommt es 1633 zum Prozess gegen Galilei in Rom, eigentlich schon 1632, aber Prozess beginnt dann 1633 ein, dieser Prozess endet mit der Verurteilung des Galilei, dem Verbot jeder Lehrtätigkeit und Hausarrest. Nach einigen Monaten darf er den dann in seiner Villa absitzen, in der Nähe von Florenz, in Akreti, wo er dann auch 1642 gestorben ist. Zuvor ist er noch völlig erblindet. Nun, die Werke. Und da haben wir eine schöne Nationalausgabe der Werke des Galileo Galilei in Florenz 1890 folgende herausgegeben. Nun, und die wichtigsten Werke, zunächst mal das Siderius Nuntius 16.10. Hier haben Sie das Titelbild, Titelblatt, das Frontispiz des Siderius Nuntius. Nicht? Sternenbotschaft heißt das auf Deutsch nicht die große und höchst staunenswerte Erscheinungen offenbart und jedem besonders aber den Philosophen und Astronomen nicht den Philosophis ad Astronomis zum Beschauen darbietet. Diese höchst staunenswerten Erscheinungen. Beobachtet mit Hilfe des kürzlich von ihm erfundenen Perspiziliums von Galileo Galilei, Bürger von Florenz und Mathematikprofessor zu Padua, am Antlitz des Mondes, an zahllosen Fixsternen, an der Milchstraße, an Nebelsternen, vor allem aber an den vier in verschiedenen Abständen und Perioden in wunderbarer Schnelligkeit den Jupiter umkreisenden Monden. Diese bislang niemandem bekannt, hat der Autor in jüngster Zeit als erster entdeckt und ihnen den Namen Mediceische Sterne gegeben, also seinem Dienstherrn. Nicht? Den Medicis huldigt er da, indem er diese nicht, vier Jupitermonde, die er entdeckt hat, mediceische Sterne, Medicea Sidera, nennt. Nun, was ist daran so erstaunlich, so staunenswert an diesen Entdeckungen? Die Jupitermonde widerlegen die These dass nur die Erde das Zentrum von Kreisbewegungen sein könne. Und das ist quasi eine indirekte Widerlegung des ptolemäischen Systems, nicht? demzufolge die Planeten um die Erde kreisen. Erde das Zentrum und zwar das einzige Zentrum dieser Kreisbewegungen der Planeten ist. Die, Milchsterne und Nebel, die Milchstraße und die Nebelsterne erweisen sich als eine Anhäufung vieler einzelner Sterne. Und das Antlitz des Mondes ist nicht glatt, wie das die Wissenschaft bislang annahm. sondern sie ist rau und bucklig, voller Berge und Täler, so wie die Erde. Der Inhalt der Bo Sternenbotschaft bedeutet also eine Sensation. Das werden quasi empirisch Etliche Grundannahmen, von denen man bislang in Bezug auf die supralunare Welt, auf die Welt über dem Monde ausging, es werden viele dieser Grundannahmen umgestürzt. Es ist darum kein Wunder, dass viele Gelehrte sich einfach weigerten, diese empirischen Fakten, nicht, das was man dadurch dieses Perspizillium sieht, zur Kenntnis zu nehmen. Zumal man damals noch vielfach in technischen Vorrichtungen, in Maschinen, bloß Mittel erblickte, mit denen man die Natur überlistet, mit denen man also gegen die Natur handelt. Mittel, die daher keineswegs als Mittel zur Erforschung der Natur dienen können. In diesem Terminus Maschine steckt ja dieselbe, Wort, dieselbe Wurzel wie in Maske. Sie haben das noch in der Formulierung ein Deus ex machina. So aus der Theatersprache. Also... Nicht, wenn ja, die Handlung nicht, ganz, ganz verwoben und verworren ist, nicht, dem Helden schon der sichere Untergang droht, dann kommt naja, der Deus ex machina, nicht, der Gott aus der Maschine, nicht, der alles zum Guten fügt, der also, wie man heute sagt, das Happy End besorgt. Ja, also maschinentechnische Vorrichtungen ne, werden zwar als ja, Vorrichtungen ne, zur Belustigung, ja, durchaus in Anspruch genommen, sie werden aber vielfach noch nicht verstanden als Mittel, mit denen wir unsere Kenntnis über die Natur vermehren können. Sie werden als Mittel verstanden, um die Natur zu überlisten. Insoweit ist verständlich, dass viele Gelehrte gar nicht wahrhaben wollen, was Sie da sehen. Einen schönen Einblick gibt uns hier der berühmte Brief Galileo Galileis an Johannes Kepler vom 19. August 1610. Da schreibt Galilei, in Pisa, mein Kepler, in Florenz, Bologna, Venedig und Padua haben viele die Planeten gesehen aber sie schweigen alle und zögern. Der größte Teil will weder Jupiter noch Mars ja nicht einmal den Mond als Planeten gelten lassen, wie das zu verstehen ist. Also etwas fraglich, einer ne, ist in Venedig gegen mich aufgetreten und brüstete sich, er wisse genau, dass meine Sterne, gemeint sind die Mediceischen Sterne, also die vier Jupitermonde, die... Ähm, Galilei entdeckt hat, dass meine Sterne, die er mehrmals um den Jupiter herum beobachtete, keine Planeten seien, weil man sie ja immer beim Jupiter sehe, entweder alle oder einige im nachfolgend oder vorangehend. Was soll man da machen? Soll man es mit Demokrit oder mit Heraklit halten? Nicht? Also soll man es mit dem Weinenden oder mit dem Lachenden Philosophen halten, soll man weinen oder lachen über so viel Dummheit. Ich denke, lieber Kepler, wir sollten lachen über die hervorstechende Dummheit des Pöbels. Was sagst du zu den ersten Philosophen der hiesigen Fakultät? Die voll hartnäckiger Taubheit. Niemals. Ich machte ihnen freiwillig tausendfach das Angebot weder die Planeten noch den Mond noch das Fernrohr sehen wollten. Es glaubt nämlich diese Art Menschen, die Philosophie sei irgendein Buch, wie die Aeneis oder die Odyssee. Das Wahre sei nämlich nicht in der Welt oder in der Natur, sondern in der Konfrontation der Texte zu suchen. Gebrauche hier ihre Worte. Also er hat es da, naja, Universitäten sind immer und Treibhäuser der Tradition. Und da sitzen eben die Büchergelehrten. Und ja, für die ist das Wahre eben nicht in der Welt und in der Natur zu suchen, sondern in der Vergleichung, in der Konfrontation. Der Texte. In Konfrontation Textuum. Ein köstlicher Brief. Nun, mit Hilfe seines Perspizidiums, seines Fernrohrs entdeckt Galilei später die Ringe des Saturn und die Phasen der Venus. Ja, vor allem die Entdeckung der Venusphasen, das ist wiederum ein Beweis dafür, dass die Venus sich um die Sonne bewegt. 1616 setzt, wie schon erwähnt, die römische Kirche, die Revolution des Kopernikus, auf den Index und erklärt, dass die kopernikanische Lehre, der Bibel widerspricht. Und in diesem Zusammenhang wird Galilei, der über sehr enge Kontakte zur Kurie verfügt, ermahnt, er möge nicht mehr öffentlich für die kopernikanische Lehre eintreten. Ja, hatten wir schon. Dennoch veröffentlicht Galilei, im Jahr 1632 seine Dialoge über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme, das ptolemäische und das kopernikanische. Und Sie sehen wir das Frontispitz, das Dialogo. <lacht> Und das ist ein Gespräch angeblich nicht, im Hause eines gebildeten Venezianers namens Sagredo, als Vorlage gilt hier nicht, ein Freund, ein mittlerweile verstorbener Freund. Äh, Galiläes, dem er hier ebenso ein Denkmal setzt wie dem Filippo Salviati, nicht, Salviati, Gast im Haus des Sagredo ist der Vertreter des kopernikanischen Systems. Ja, und der dritte Gast im Hause, nicht, dem Vertreter des ptolemäischen Systems, den gibt er den schönen Namen Simplicio. Er kann natürlich darauf hinweisen, er hat diesen Namen gewählt. Und um den bedeutenden Aristoteles-Kommentator und aus dem 6. Jahrhundert gewissermaßen zu ehren. Und andererseits, naja, ist dieser Name Simplicio. Doch ein Hinweis darauf, dass der halt bloß der aristotelische Büchergelehrte ist, mit der eben die neuen Erkenntnisse, das kopernikanische Weltsystem, nicht zur Erkenntnis nehmen will. Also in vier Tagen, in vier Diskussionsrunden werden da die Verwandtschaft von Himmel und Erde besprochen, die Achsendrehung der Erde, die sei durchaus vereinbar mit dem, mit dem was wir alltäglich wahrnehmen. Schließlich am dritten Tag die Jahresbewegung der Erde und der Aufbau des Kopernikanischen Systems werden hier erklärt. Hier haben Sie aus dem Dialogo Terzo, also aus dem dritten Tag, die Darstellung des kopernikanischen Systems durch äh, Galilei. Sie sehen hier die Erde mit dem ne, Sonne, Merkur, Venus, dann die Erde drumherum. Die Umlaufbahn des Mondes, dann kommt der Mars und, und dann kommt der Jupiter mit vier Monden, nicht, mit den mediceischen Sternen und außen noch die Umlaufbahn des Saturn. Nun ja, mehr hat der Galilei nicht gebraucht. Nicht, der Prozess in Rom, und die Verurteilung war ihm sicher. Zumal Galilei ja ein Weltsystem unterschlagen hat, nämlich das Tychonische. Von Tycho Brahe. Und das war gerade unter Jesuiten damals ein angesehenes Weltsystem, gewissermaßen eine Kompromisslösung zwischen ptolemäischem und kopernikanischem System. Das würde nämlich genauso wie das kopernikanische System erklären, warum es etwa Venusphasen, warum man Venusphasen beobachten kann. Tycho Brahe, dänischer Hofastronom und dann Astronom bei Kaiser Rudolf II. in Prag, sein Gehilfe und dann Nachfolger ist Johannes Kepler, der dänische Astronom Tycho Brahe hat ein eigenes Weltsystem entwickelt. Da kreisen alle Planeten um die, auch die Sonne, um die Erde, nur Merkur und Venus kreisen um die Sonne. Merkur, Venus kreisen um die Sonne. Die Sonne kreist mit ihnen um die Erde. Damit können Sie schön die Venusphasen und auch die Rückläufigkeit dieser Planeten erklären, scheinbare Rückläufigkeit dieser Planeten. Pardon, das kreisen nicht nur... Pardon, Merkur, Venus, Mars, ah ja Jupiter und Saturn kreisen alle um die Sonne, aber die Sonne pardon, kreist mit ihnen um die Erde. Also damit können sie dann mit diesem System die Rückläufigkeit der Planeten, die ja scheinbare Rückläufigkeit der Planeten, die ja im ptolemäischen Weltsystem große Schwierigkeiten verursacht. kann man damit ganz schön erklären. Und rein rechnerisch war das auch nicht schlechter als das ptolemäische nicht, oder das kopernikanische System. Nicht, weil das kopernikanische System Sowohl Kopernikus wie auch Galilei nahmen ja an, dass sich die Erde und die anderen Planeten in Kreisbahnen um die Sonne bewegen. Also erst Kepler kommt darauf, dass es genau so nicht ist. Also es war nicht so, dass eines dieser Systeme dem anderen an Rechengenauigkeit überlegen gewesen wäre. Ja, man musste nur ja, beim ptolemäischen System alle, alle möglichen Hilfskonstruktionen noch bemühen, die Theorie der Epizykel, man musste also den Kreisbahnen der Planeten quasi noch, noch zu Ohren, so Miniaturkreise aufsetzen um die scheinbare Rückläufigkeit der Planeten erklären zu können. Nun, genau diese drei Weltsysteme, das Ptolemäische, das Tychonische und das Kopernikanische System, hat schon 1614 der Jesuit, bayerische Jesuit Christoph Scheiner in seinen Disquisitiones Mathematice sehr schön einander gegenübergestellt. Christoph Scheiner, der angeblich, man weiß es nicht genau, auch eine Rolle bei der Verurteilung des Galilei in Rom gespielt haben soll, 1633. Er hielt sich jedenfalls in diesem Jahr auch in Rom auf, der Christoph Scheiner. Und soweit war es auch denkbar ungeschickt von Galilei nur die beiden Systeme, nämlich das kopernikanische und das ptolemäische einander gegenüberzustellen und dann noch dem Vertreter des ptolemäischen Systems den Namen Simplicio zu geben. Nun, nach seiner Verurteilung, und konzentriert sich Galilei auf die Probleme der Mechanik und die Frucht dieser Arbeit. Und sein wichtigster Beitrag zur Wissenschaft sind dann die Diskorsi, 1638 erschienen. Die Diskorsi Unterredungen. Und mathematische Darlegungen über zwei neue Wissenszweige, die Mechanik und die Ortsbewegungen betreffend. 1638 in Leiden, in den Niederlanden erschienen. Nicht? In Italien, weder in Italien noch im Reich fand Galilei einen Verleger, er musste in die Niederlande. Dort bei Elsevier in Leiden fand er einen Verleger 1638, die Discorsie Demonstratione, Mathematike. Das ist das Grundwerk der klassischen terrestrischen Mechanik. Und hier untersucht Galilei die Gesetze des Falls und der Wurfbewegung und entwickelt die Gesetze des Falls und der Wurfbewegung. Nun zu Johannes Kepler, dem Begründer der Himmelsmechanik und dem eigentlichen Begründer des heliozentrischen Systems. Er ist 1571 in Weil der Stadt geboren. Das war damals eine freie Reichsstadt, liegt in der Nähe von Stuttgart. Er studiert ab 1589 am Tübinger Stift, also das ist eine theologische Ausbildung. Aber neben der Theologie widmet er sich vor allem der Philosophie und Mathematik und als Mathematiker. Nicht, lehrt er ab 1594 an der Evangelischen Stiftsschule in Graz. Evangelische Stiftsschule, das war ein evangelisches Gegenstück zur Katholischen Universität in Graz. Ab 1600, ja, da verleitet ihm der zunehmende. Druck durch die Gegenreformation, das Bleiben in der Steiermark. und Er wird, das wurde ihm schon viel mehrfach angeboten von Tycho Brahe, er wird dessen Assistent in Prag. In Prag herrscht Rudolf II., da herrscht eine freiere, aufgeklärtere Stimmung als in Innerösterreich. Er wird also im Jahr 1600 Assistent des bereits genannten Schöpfers des Tychonischen Systems, des denen Tycho Brahe. Nach einem Jahr stirbt Tycho Brahe. Ab da ist nun Kepler, kaiserlicher Hofmathematiker. 1612, Kaiser Rudolf II. stirbt. Kepler geht als Mathematiker nach Linz. Das damals protestantische Linz. Ja, wir wissen, nur in 20er Jahre des 17. Jahrhunderts, Bauernkrieg in Oberösterreich. 1627, der Druck durch die Gegenreformation in, im Land der ens wird unerträglich, auch für den kaiserlichen Hofmathematikus Kepler. Kinder werden zum Beispiel gezwungen, katholischen Unterricht zu besuchen. Er flieht vor der Gegenreformation. Ist ab 1628 im Dienst Wallensteins in Sagan, also in Niederschlesien. Und 1630 begibt er sich zum reichsburg zum Reichstag nach Regensburg, um ausständige Zahlungen, Gehaltszahlungen vom Kaiser einzufordern, den Habsburgern, und stirbt da selbst. Er ist also 1630 in Regensburg gestorben. Hier habe ich auch ein Bild gewählt, das wohl eher lebensnäher diesen eher schwächlichen Johannes Kepler ähm, darstellt als der heroisierende Keplerstich, der üblicherweise im Umlauf ist. Ja, die Werkausgabe, mittlerweile 22 Bände gesammelten Werke. Ja, sein erstes Werk, 1596 erschienen, erste Druckschrift, Mysterium Cosmographicum. Das Mysterium Cosmographicum, wo er Die Abstände der Planetenbahnen darstellt durch die fünf regelmäßigen geometrischen Körper. Da haben Sie die entsprechende Abbildung. Und er schreibt auch in diesem Mysterium Cosmographicum, in der Vorrede an den Leser, wie er denn darauf gekommen ist, dass die Abstände zwischen den Planeten und den fünf ineinander geschachtelten, wie wir hier sehen, platonischen Körpern entspricht. Als ich am 19., am 9., als Protestant nicht, rechnet er noch immer mit dem julianischen Kalender, aber weil er ja auch für katholische Kollegen schreibt, nicht, setzt er in Klammer hinzu. 19. Juli 1595, meinen Zuhörern zeigen wollte, wie die großen Konjunktionen, gemeint sind damit die Konjunktionen von Jupiter und Saturn, immer acht Tierkreiszeichen überspringen und nach und nach von einem Dreieck zu einem anderen übergehen, zeichnete ich in einen Kreis viele Dreiecke, jeweils diese Konjunktionen von Jupiter und Saturn. Und nun entstand durch die Punkte, in denen sich die Dreiecksseiten schnitten, ein kleiner Kreis, hier in der Mitte. Das Verhältnis zwischen den beiden Kreisen war ähnlich dem, das zwischen Jupiter und Saturn besteht. Und das Dreieck ist die erste der geometrischen Figuren, so wie Saturn und Jupiter die ersten Planeten sind. Also damals kennt man aus äußersten Planeten. Den Saturn, also von außen gerechnet, sind Saturn und Jupiter die ersten Planeten. Wenn sich nun, dachte ich, für die Größe und das Verhältnis der sechs Himmelsbahnen, die Kopernikus annimmt, fünf Figuren ausfindig machen ließen, die vor den anderen Figuren besondere Eigenschaften voraus hätten, so würde sich ein Grund finden, warum es eher sechs als 20 oder zum Beispiel 100 Planeten geben sollte. Nun aber drängte ich erneut voran. Das war eine neue Überlegung, griff dann Platz. Was sollen ebene Figuren bei den räumlichen Bahnen? Das überlegt er sich. Man muss eher zu festen Körpern greifen und siehe, lieber Leser, nun hast du meine Entdeckung und den Stoff zum ganzen vorliegenden Büchlein. Es fallen ihm dann natürlich gleich die fünf platonischen Körper, die fünf regelmäßigen Körper ein. Zur Erinnerung hieran teile ich dir einen Satz mit, wie er mir einfiel und wie ich ihn in jenem Augenblick in Worte fasste. Der Erdkreis ist das Maß für alle anderen. Ihm umschreibe ein Dodekaeder, also eine, einen Zwölfflächer, die diese umspannende Sphäre ist der Mars, der Marsbahn umschreibe ein Tetraeder, die dieses umspannende Sphäre ist der Jupiter. Der Jupiterbahn umschreibe einen Würfel, die diesen umspannende Sphäre ist der Saturn. Nun lege in den Erdkreis einen Ikosaeder, die diesem einbeschriebene 20-Flächer, die diesem einbeschriebene Sphäre ist die Venus. In den Venuskreis lege ein Oktaeder, einen Achtflächer, und die diesem eingeschriebene Sphäre ist der Merkur. Und dann hast du den Grund für die Anzahl der Planeten. Also diese Abbildung wie da diese Planetensphären ineinander geschachtelt sind und wie sich also durch diese Einschreibung in die fünf regulären platonischen Körper auch die Proportionen auffinden lassen zwischen den Planetensphären. Nun, Das ist ein platonischer Grundgedanke. Ein platonischer. Grundgedanke, dass er die Welt wie Platon im Timaios sagt, geometrisch aufgebaut ist. Das dürfte bei Platon selbst pythagoreisches Lehrgut sein, das er aufgreift, überliefert. Von den Pythagoreern überliefert ist auch die Lehre von, den, von der sphärenharmonie. Der Pythagoreismus überhaupt, das Verständnis der Mathematik bei den Pythagoreern ist das, dass die Mathematik eine Wissenschaft von harmonikalen Verhältnissen ist. In dem Sinne ist ja zu verstehen die Zusammenstellung von Geometrie, Arithmetik, Musik und Astronomie im sogenannten Quadrivium, Das ist ein Teil der sieben freien Künste, Tribium und Quadribium. Das Tribium sind die, das sind Logik, Grammatik und Rhetorik, also das, was man... Trivial kommt davon, von diesem Trivium, das sind die Wissenschaften, die man also zunächst einmal lernen muss, um überhaupt weiteres lernen zu können, Logik, Grammatik und Rhetorik. Zu den sieben freien Künsten zählen aber dann neben dem Trivium auch das Quadrivium, die mathematischen Wissenschaften, wie man sie auch nannte, Arithmetik, Geometrie, Musik, und Astronomie, wobei die Astronomie bis ins 17. Jahrhundert hinein und, und zumal bei Kepler aufs Engste verschwistert ist mit der Astrologie. Als Hofmathematiker hatte er ja auf Grundlage astronomischer Berechnungen, Wettervorhersagen zu treffen und vor allem auch Horoskope für den Kaiser zu erstellen. Und hier ja, haben sie das berühmte Horoskop von, für Wallenstein unten, was Kepler, ohne den Namen des Auftraggebers zu kennen, im Jahr 1608 erstellte. Und darüber das Titelbild des Tertius Interveniens. Eine Warnung an etliche Theologen, Mediziner und Philosophen, dass sie bei billiger Verwerfung des sternguckerischen Aberglaubens nicht das Kind mit dem Bad ausschütten. Allen wahren Liebhabern der natürlichen Geheimnissen zu notwendigem Unterricht 1610 erschienen. Da findet sich eine Stelle, eine schöne Stelle, wo Kepler sozusagen die philosophische Grundlegung für seine Astrologie, die er eben nicht einfach wie das Kind mit dem Bart ausschüttet, für seine, Astrolo für seine reformierte Astrologie muss man sagen, äh, wie er sie nun zu legitimieren sucht. Ich sage, schreibt Kepler, dass Gott mit den Signaturen der Dinge also gespielt und sich selbst in der Welt abgebildet habe. Gott hat sich selbst in der Welt abgebildet. Also, dass es einer aus meinen Gedanken ist, das ist also meine Auffassung, schreibt Kepler ob nicht die ganze Natur und alle himmlische Zierlichkeit in der Geometrie symbolisiert sei. Die ganze Natur, naja, das ist Platonismus pur. Ne? Dass die ganze Natur und alle himmlische Zierlichkeit in der Geometrie symbolisiert sei. Dann habe ich vor 13 Jahren in meinem Mysterium Como Cosmographicum, der bezieht sich auf diese frühere Schrift, zu der Sach einen trefflichen Anfang gemacht und erwiesen, dass die Himmel, in welchen die Planeten umlaufen, in den geometrischen fünf regulären Körpern ihrer Proportion halben abgebildet. Nun, Kepler ist also einer der drei Männer, die man hier nennen muss, die sich am, im 17. Jahrhundert um eine wissenschaftliche Erneuerung der Astrologie bemühen, das ist mal Kepler, mit seinem De Fundamentis Astrologie Certerioribus, mit seinem Tertius Interveniens und mit seinem Harmonices Mundi, mit, zu denen wir allerdings erst nächste Stunde kommen. Dann wäre zu nennen Morin de Villefranche mit seiner monumentalen Astrologia Gallica, und der Italiener Placitus de Titis. Ich habe noch passend aus der Zeit das Bild mit des französischen Malers Rue. Die Musen Urania und Calliope sind die beiden ältesten der Musen. Urania, die Muse der As die Ältesten und daher bei den Griechen galten sie auch als die weisesten Musen. Die Urania, die Muse der Astronomie und Astrologie bis ins 17. Jahrhundert und Kalliope, die Muse der Philosophie und der Wissenschaften. Um 1650 erfolgt dann aber, muss man sagen, im Wesentlichen nicht, der entscheidende Bruch und die Astrologie wird... Astrologie wird aus dem Kanon der Wissenschaften verbannt, obwohl es wie gesagt im 17. Jahrhundert gerade wesentliche ähm, Anstrengungen gibt, sie zu einer Wissenschaft auszubauen und ihre Fundamente auch theoretisch zu sichern. Nun, mit seinem Namen in der Wissenschaft hat sich Kepler gemacht, vor allem durch seine Astronomia Nova, 1609. Hier formuliert er die beiden ersten der sogenannten Keplerschen Gesetze, Gesetze der Planeten, der Planeten. Bewegung, das Wichtigste, das Erste, die Planetenbahn ist kein Kreis, sondern eine Olipse, Ellipse oder wie Kepler schreibt, eine solche Bahnform nennt man ein Oval. Und er formuliert auch das Zweite der Keplerschen Gesetze oder nachmals Keplerschen Gesetze genannten. Gesetze der Planetenbewegung in der Astronomia Nova. Das dritte Gesetz formuliert er erst in den Harmonices Mundi im Jahr 1619, also zehn Jahre später. In der Astronomia Nova greift er auch ganz begeistert auf die Lehre des William Chilbert, eines Engländers, eines Zeitgenossen von Bacon, William Chilbert, der im Jahr 1600 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel über den Magneten, über die magnetischen Körper und über den großen Magneten, die Erde. Und Kepler meint, wenn wir jetzt die Planeten und die Sonne als Magneten auffassen, dann können wir sowas wie diese Fernwirkung nicht, unter diesen Himmelskörpern etwas näher bringen. Ja, hier haben Sie das Titelblatt der Harmonien der Welt, wie man wahrscheinlich besser übersetzt als Weltharmonik. Nicht? Harmonices Mundi in fünf Büchern in Linz in Österreich erschienen 1619. 16, 19. Die Weltharmonik, nicht? erstens Geomet, also es geht um Harmonien der Welt, nicht? erstens einmal in geometrischer Hinsicht über die regulären Figuren, welche die harmonischen Proportionen begründen, ihren Ursprung und Demonstrationen. Zweitens, architektonisch, in architektonischer Hinsicht, oder mit Blick auf die Probleme der darstellenden Geometrie, über die Kongruenz der regulären Figuren in der Ebene und im Raum, drittens, eigentlich harmonisch, über den Ursprung der harmonischen Proportionen aus den Figuren, Natur und Unterschiede der musikalischen Dinge. Also hier werden die musikalischen Harmonien untersucht. Das vierte für uns interessanteste Buch, metaphysisch, psychologisch und astrologisch. über die geistige Essenz der Harmonien und ihre Arten in der Welt, insbesondere die Harmonie der Strahlen, die von den Himmelskörpern auf die Erde herabkommen und ihre Wirkungen in der Natur oder in der sublunaren und menschlichen Seele. Also dieses Konzept einer Weltseele, das Kepler weiterhin vertritt und fünftens astronomisch und metaphysisch über die vollkommensten Harmonien der Himmelsbewegungen und den Ursprung der Exzentrizitäten dieser Bewegungen aus den harmonischen Proportionen. Ja. Und über die Art und Weise, wie hier Kepler nicht auf platonische, insbesondere neuplatonische Autoren zurückgreift. Dann Näheres in der nächsten Stunde. Ich komme mit meinem Programm nicht zurande, Rande. Schrecklich. Aber schöne Bilder haben wir dafür. Die Tafeln stelle ich irgendwann diese Woche auf meine Homepage.